0: Guten Tag, guten Abend, hallo, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind schon wieder da, die Sommerpause ähm, war ganz kurz, aber wir müssen mit euch feiern und zwar den Vize-Weltmeister der deutschen Eishockeyspieler, das war einfach grandios und ähm, deshalb haben wir alle zusammengetrommelt und ich sage ähm, hallo in die Runde, hallo nach Bayreuth. Ja, servus zusammen. Hallo,
1: grüßt euch. Ähm, ja, Gott sei Dank, also wir hatten es ja angekündigt, Sonderfolge, wenn wir im Finale sind, da sind wir. Ich habe immer noch Gänsehaut. Wie geht's euch?
0: Andy? Aber, aber bevor wir vergessen, der Andy, Andy kommt auch aus Bayreuth. Sein Name ist Andy. Ne? Ich habe es vergessen zu erwähnen. <lacht> das glaube ich weiß
1: mittlerweile jeder. Aber dann gebe ich jetzt weiter an den nächsten Andi. Wie geht's dir denn gerade so?
2: Ja, Servus. Äh, ja, auch äh, mega überrascht, äh, was da jetzt gerade am Wochenende passiert ist und äh, ab Donnerstag. Und ähm, ja, ich hatte Urlaub die letzte Woche und hab's, also bis morgen und äh, hab's genossen, ne? Die komplette WM im Prinzip. Ab da, wo es dann wirklich spannend wurde. Und äh, ja, ab nach Grimmitschau. wie, wie war es bei dir, Dave? Servus.
3: Ja, schönen guten Tag. Ich bin mal wieder da. Ich habe mich sehr gefreut über den Vize-Weltmeistertitel, äh, Rudi, nicht nur Vizemeister. <lacht> und ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Äh, für mich kam die Sommerpause viel zu früh und deswegen war ich gar nicht so richtig im Eishockey-Modus. Habe tatsächlich nur zu meiner Schande gestehend das Halbfinale und das Finale gesehen. Also das Wichtigste.
0: Ja, mehr. Ich meine, das glaube ich, emotional war das ja schon großartig genug. Ähm, wie habt ihr denn die, die WM empfunden und was sagt ihr jetzt dazu? Habt mal raus. Ich glaube, ähm, es muss, es muss raus. Dar darf ich mal anfangen. Äh, ich
2: weiß nicht, wer sich noch an die Folge erinnern kann, als Harold Kreis äh, als Nationaltrainer verkündet wurde. Ähm, Andi aus bereuth und Andi hier aus der Wettjauer, also äh, aka AK Ich. Ähm, wir haben ja ganz klar gesagt, Harold Kreis ist ja der Richtige, ist er es nicht. Hm. Naja, ich sag mal so, er hat gezeigt, er ist der Richtige für diese Position. Ich habe jetzt bewusst nicht Trainer gesagt. Äh, kommen wir gleich zu.
1: Okay, finde ich spannend, dass du es noch unterscheidest. Also, ja, ich hatte auch gezweifelt, nicht an den fachlichen Fähigkeiten, aber irgendwie so, ja, Harold Kreis, aber ähm, er hat alles richtig gemacht. Die Kritiker, die gesagt haben, oh, wer die beiden besten Scorer der Liga nicht mitnimmt, das kann nichts werden. Ja, er hat es ihnen allen gezeigt und ja, von mir einfach nur fetten Respekt und die Art und Weise, die Interviews die Emotionen, die er da
2: rausgelassen hat, einfach nur Chapeau von meiner Seite. Und jetzt kretsche ich genau wieder rein, sorry. Und genau das ist das. Er hat die Mannschaft zusammengestellt, Trainersache. Er, er musste im Prinzip, ich sag mal, wie man sich den Trainer vorstellt. Und das war mein Fehler damals, ähm, wo ich im Prinzip auf so einen Nazio-Trainer ein bisschen falsch geblickt habe. Spielzüge kriegst du in eine... Nationalmannschaft im Prinzip nicht rein. Also du brauchst im Prinzip einen, der genau das, was du gesagt hast, eine Mannschaft zusammenstellt und danach nicht Trainer, sondern Gefühlpsychologe ist. Äh, jemand, der weiß, was er sagt zu der Mannschaft, der weiß, was er zu den Medien sagt und in je, je, nach jedem Spiel genau auf den Punkt bringt, Jungs, das und das, im richtigen Moment die richtigen Spieler im Prinzip einsetzt, aber er muss ja nicht taktisch etwas machen, weil das machst du mit der Reihenzusammenstellung und dann müssen die Jungs, die miteinander spielen, funktionieren. Aber du kriegst taktisch nicht viel erklärt. Das meinte ich mit Trainer in Anführungszeichen, für mich persönlich. Da habe ich mich in der
0: Rolle vertan damals. Also ich, äh Dave, soll ich schon oder ähm, wir sind ja jetzt bitte, schon mitten, mitten in der, in der Trainersache. Ähm, das Loblied auf Harold Kreis wollte ich eigentlich erst, spät, ich persönlich erst später singen, aber ihr habt es jetzt schon draufgebracht. Ich finde, Harold Kreis hat, hat so einen riesen Job gemacht und zwar als, als Trainer, Manager, Motivator. Und wenn man so hört, dass er nicht immer auf dem Eis war und seine beiden Assistenten, ähm, den Alex Nutzer, der, glaube ich, für die Defensive zuständig war. Und jetzt bist du dran, Dave. Wie heißt der andere Co-Trainer? Pekka Kangasalusta. Pekka Kangasalusta war für die Offensive zuständig. Und der die haben die Aufgaben abgesprochen. Er hat die Aufgaben delegiert. Und ähm, die Jungs haben ihren Job gemacht. Es ähm, war wohl teilweise so, dass Harold Kreis im Training gar nicht auf dem Eis war. Und so stelle ich mir einen richtig, richtig guten Trainer, Manager vor. Also Menschenführung top. Die Jungs hatten Verantwortung, er hat denen vertraut, die haben ihren Job großartig gemacht. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel, wie wie groß das Lob auf Harold Kreis ausfallen soll, wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle. Also wirklich Respekt vor dem Mann, wirklich großartig. Jetzt haue ich noch raus, klar, mit dem Ganzen, was gegen
2: ihn ging. Aber er muss es natürlich dann auch nächstes Jahr bestätigen. <lacht> die Erwartungen sind jetzt hoch, muss man ganz klar sagen.
3: Ich äh, würde dazu gerne noch was sagen, weil Alexander Sulzer ja vorige Saison in, vorvorige Saison in Grimmetschau mittlerweile äh, Assistenzcoach war. Dort hatte der zum Beispiel auch ein riesig hohes Ansehen bei den Spielern. Und ich glaube äh, generell, das äh, Nationaltrainerteam wurde echt gut zusammengestellt und ich bin nicht so ganz bei dir, Andi. Äh, Trainer, in meinen Augen gehört mittlerweile zu einem Trainer einfach auch das Psychologische dazu. Also dieses, dieses Führen, dieses Ruhe ausstrahlen in, in hitzigen Phasen und natürlich dann richtige Entscheidungen treffen. Aber ähm, das rauszunehmen aus dem Trainer Dasein, äh, ich glaube, das ist mittlerweile modern. Äh, nein, 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 nein nicht mehr.
2: so meinte ich das nicht. Ich habe nur mehr damals an das Spielerische gedacht, an dieses Taktische ah, okay. ETC, ja, daran ja, habe ja. ich damals gedacht und das war einfach, das, das, ja, muss ich im Nachhinein sagen, war einfach mein Fehler, das war definitiv nicht das, was es dieses Jahr bei der WM definitiv gebraucht hat und der ja auch gar nicht so schnell in die Mannschaft reinbringen konnte, ne? ich meine, da kamen Spieler im Prinzip noch dazu, kurz vor der WM, die haben nicht ein Testspiel mitgemacht, Seider und so weiter, gut, der braucht kein Testspiel, aber, ja, äh, der hat im Prinzip, die die es fing an in Kassel, Frankfurt, ähm, wo er nicht überall war, äh, mit Testspielen und hat ja dort nur geguckt, wer kommt mit und wer kommt nicht mit. Da hast du ja kein Spielsystem wirklich reingebracht in die Mannschaft. Also konntest du ja gar nicht.
3: Ja, ja. Okay, da stimme ich zu. Und es zeigt sich mal wieder, ne, äh, wer hier die Experten sind.
0: <lacht> äh, ja, und also wie, wie gesagt, Harold Kreis hat, hat äh, Entscheidungen getroffen, hat das richtige Team zusammengestellt, Chapeau. Und ähm, was nächstes Jahr ist, schauen wir mal, aber warum soll das ganz viel anders sein? Auch da wird gute Entscheidungen treffen. Natürlich kann es nicht immer bis zum Vize-Weltmeister gehen, aber ähm, was mich beeindruckt hat, nach den ersten, ähm, Sinai, du kannst mich jetzt unterbrechen, die ersten drei Niederlagen, die wir hatten, ne? ganz knapp. Da war ich auch schon noch ein bisschen enttäuscht und habe gedacht, ja, mal wieder gut mitgespielt, aber ähm, was danach kam, wie souverän wir eigentlich da durchgegangen sind, aber vielleicht magst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Ja, gerne. Also, ich glaube, wenn ich
1: ganz ehrlich bin, ähm, ist es der Mannschaft letztlich extrem entgegengekommen, dass wir wirklich die ja vermeintlich drei stärksten Gegner mit. Schweden, Finnland und den USA ganz am Anfang hatten, ähm, alle drei auch doch unterschiedliche Spielweisen. Die Amis, Entschuldige, wenn ich so plakativ sage, mit einem sehr ähnlichen System, Power nach vorn. Und was die Amerikaner dieses Jahr extrem gut gemacht haben, sie waren einfach defensiv extrem gut gestanden. Das kannte man so nicht. Von der Seite, ja, ähm, kein Tor gegen die Schweden, dachte ich auch schon, hm, aber gut, das ist natürlich auch Schweden, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Gegen Finnland machen wir drei, aber das reicht nicht, du verlierst 3 zu 4. Gegen die Amerikaner war es dann ja tatsächlich so, dass wir, ich glaube, mit 32 zu 26 sogar das bessere Torschussverhältnis hatten und wir verlieren trotzdem 3 zu 2. Da dachte ich schon, boah, die Abgebrühtheit, die Effizienz, fehlt mir gerade so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, ich war weit entfernt von enttäuscht, weil ähm, ich kann mich auch noch an gute Zeiten erinnern. Da waren wir froh, wenn wir gegen diese drei Mannschaften nicht mit mehr als drei oder vier Toren Unterschied verloren haben. Von der Seite, das war eine bockstarke Leistung äh, des Teams. Ich war gar nicht so überrascht, dass wir keinen Punkt haben. Wäre natürlich schöner gewesen, wären wir vielleicht früher äh, qualifiziert gewesen. Aber wer weiß, was, was passiert wäre. Wir hatten danach vier Playoff-Spiele, die mussten gewonnen werden. Und vielleicht hat das die Mannschaft auch gerade so ins Rollen gebracht. Also mega zufrieden, auch wenn es knappe Niederlagen waren.
2: Ja, dem schließe ich mich an. Das hatte ich ja letzte Sendung schon gesagt. Da hat man ja schon die ersten drei Spiele durch. Und da war ich ja schon so ein bisschen, ich hatte es ja gesagt, ich bin ein bisschen genervt von der Presse, die das so schlecht gemacht hat, weil das waren alles drei schon gute Spiele und man hat schon gesehen, wo der Weg hingehen kann. Äh, klar musst du danach vier Spiele gewinnen, aber wenn du gegen drei Top-Nationen so mitspielst, ganz ehrlich, boah, ja klar musst du die vier Spiele gewinnen, aber die hättest du auch vorher gewinnen müssen, wenn du auf Platz vier im Prinzip oder drei kommen willst. Also, wenn du da oben dazugehören willst, sind ist auch äh, Dänemark ein Pflichtgegner, den man schlagen muss. Tut mir leid, das
0: so salopp zu sagen. Ja, aber was mir dann wirklich Mut gegeben hat, oder wo ich dachte, was wirklich anders ist als sonst, in den ersten drei Spielen sind wir nirgends hergespielt worden und ähm, die Mannschaft hat wirklich einen Plan gehabt und hat es durchgezogen. Ich war, also wirklich, das war, hat Spaß gemacht. Und ich habe mich so auf das Spiel gegen die Schweiz gefreut. Und ähm, ja, das war von schon für mich so der, der erste Höhepunkt dieser WM. Äh, ja, bist
1: du bist schon einen Schritt weiter, ne? weil genau. nach den drei, drei Niederlagen gegen... Ähm, die Schweden, die Finnen und die USA Kam kamen er dann erstmal für mich so tatsächlich äh, gefühlt der erste Angstgegner ja. ähm, mit den Dänen, gegen die wir uns immer schwer tun. Ich glaube, es gab in den letzten Jahren kein Spiel, das mit mehr als einem Torunterschied Unterschied. Ähm, ähm, Geendet hat und das waren immer harte Duelle. Und prompt kriegen wir gleich das 1-0. Und, und wie die Mannschaft aber da einfach zurückkam und sich echt reingefeitet hat ähm, und, und 3-1 führt, und dann kriegen sie den Ausgleich und schießen prompt wieder eins, also in der gleichen Minute Jonas Müller, der das Ding da reinhämmert. Das war schon für mich so beeindruckend, diese, diese Mentalität einfach ähm, zu, dran zu glauben und, und die Dinger dann auch reinzuarbeiten. Und das war für mich gerade im Dänemark-Spiel der große Unterschied. Wir haben vorher ähm, gut gespielt, wir haben, wir haben auch äh, Schüsse aufs Tor gehabt, aber, aber eigentlich nicht genügend Schüsse, die wir eigentlich brauchen, um, um dann Tore zu schießen. Und das war dann für mich im, im Dänemark-Spiel einfach anders. Da wurde nach meinem Gefühl wirklich versucht, jede Scheibe aufs Tor zu bringen und dann wurde es einfach auch mal schnell gefährlich. Also für mich war so, die, die größte Angst hatte ich bei dem Dänemark-Spiel, so wie sie das gespielt haben und die drei Spiele vorher habe ich mir gedacht, egal was jetzt passiert, gegen ohne ohne despektierlich klingen zu wollen, aber gegen Österreich, gegen Ungarn und gegen Frankreich brennt hier gar nichts mehr an und dem war dann ja letztlich auch so.
2: Ja, bin ich bei dir. Also klar, Schlüsselmoment war dann auch wieder so ein äh, Dänemark-Spiel, was du einfach gewinnst. Wie ich eben schon sagte, was du im, äh, im Endeffekt dann auch gewinnen musst, wenn du eben oben mitspielen willst. Und das wollen sie, das sagen sie ganz klipp und klar und das wollen sie in, näch in den nächsten Jahren weiterhin und wie gesagt, dann wird Dänemark halt auch einfach zu einem Gegner, den du schlagen musst. Wollen wir zum... Derby kommen. Oder ja, hast du gerne. noch was, nee, was Andi, wo du sagst, das war für dich ein Schlüsselmoment in der Vorrunde? Nee, nee. Also
1: ähm, der, der Schlüsselmoment, habe ich schon gesagt, die vier Playoff-Spiele, die wir schon hatten, die du gewinnen musst, das haben sie souverän gemacht, ja. Und dann kam leider für die Schweiz die Schweiz. Ja, das muss sind. ich sagen. Also, das muss ich noch kurz vorher loslassen. Ich glaube, es wurde sogar ähm, irgendwo auch Social Media mäßig gepostet. Aber ich habe tatsächlich, ich habe einen guten Freund in der Schweiz, der mir vorher geschrieben hat. Also, die Schweiz wird ohne Frage Weltmeister, es sei denn, sie treffen im Viertelfinale auf die Deutschen. Da musste ich schon echt grinsen. Und dann kam es natürlich prompt soweit. Aber ich würde meinen Kommentar
2: zum Schweizspiel mal nach hinten anstellen. Ja, man, man muss sagen, die Schweiz als Erster in der anderen Gruppe. Und Deutschland auf Platz 4 musste dann gegen die Schweiz ran. Ja, Rudi, fang du mal an. Ich lasse dir den Vortritt.
0: Ja, was, was man sagen muss, ne? wir mussten nach Riga übersiedeln. Ähm, das war ja vorher sehr, sehr beeindruckend, auch von den Schweizer Fans her, was in Riga los war. Aber das ist so ein bisschen dieses, dieses WM-Problem. Du kannst deine Vorrunde planen, dann fahren viele nach Hause. Und es ähm, war dann halt irgendwie für deutsche Fans schwer. Die wussten gar nicht, ob sie nach Riga müssen. Die Schweizer waren auch ganz viele zu Hause. Also von dem her war dann war dann auch auf den Rängen schon mal quasi fast Pari. Klar, Schweiz war ein bisschen in der Überzahl noch, weil noch mehr da geblieben sind als Deutsche. Aber ähm, da war Pari. Und ähm, ja, auf dem, auf dem Eis war nicht mehr Pari. Also ich muss sagen, das war dermaßen beeindruckend, was die Deutschen da gemacht haben. Ich meine, da war ja auch... Wo das Seil da rausgeflogen ist, richtig? Da hat er ja seine 5 flug spiel gekriegt.
2: Fangen wir mal im ersten Drittel an. ne? Also, erste Drittel: Deutschland wirklich on point, auf dem Eis gewesen. Äh, geht, ku geht bis kurz vor Drittelende äh, mit dem 1 zu 0 und kriegt dann wirklich vor Drittelende, also vor Drittelende äh, 1, also im ersten Drittel kurz vor Schluss. Nach einem Stockschlag an Seider muss man auch dazu sagen, kriegen sie den Ausgleich. Hm. Bis dahin... Ja, wirklich, stopp, stopp, ja. ich muss kurz
1: korrigieren. Das 1-1 ist im zweiten Drittel in der 21. Minute gefallen. Ah, das war mhm. Ja, genau, es war kurz danach und ich fand die ersten fünf Minuten, ich muss jetzt gleich, gleich dazwischen, waren wir überhaupt nicht am Eis. Da habe ich gedacht, oh Gott, was die Schweiz richtet uns hier gerade her. Also die ersten fünf bis zehn Minuten waren wir... Glaube ich überhaupt nicht anwesend. Wir hatten nur Glück, dass Maya mal daneben gegriffen hat.
2: Ich sag ja, wir waren on point. <lacht> Oder so,
1: ja, so kann man das natürlich sehen.
2: Ja, äh, ja, tatsächlich. Also, es war, äh, ich hatte jetzt auch das erste Tor, genau, das von der Schweiz war dann nach Wiederanpfiff eben Stockschlag und da kam dann eben die Schweiz auch härter mit Körper im Prinzip, wollte die Deutschen viel mehr körperlich zurichten, in Anführungszeichen, ja. Also es waren dann wirklich, waren dann ein paar Szenen dabei, wo ich mir dachte, so alter Falter, wenn die Schiedsrichter jetzt nicht gleich, mh, dann wird es gleich ganz böse. Ja, äh, zweimal zweimal in überzeige spielt die Deutschen. Dann gab es äh, die fünf Minuten plus Spieldauer gegen Seider, weil er dann ein bisschen übermotiviert in die Bande ist, zu Recht Ganz klar diese 5-plus-Spieldauer. Äh, man übersteht die 5 Minuten und das war für mich der Schlüsselmoment äh, in diesem Spiel, weswegen man im Prinzip auch tatsächlich den Weg so weit gekommen ist. Also diese 5 Minuten wirklich durchzustehen als Mannschaft und danach dann mit einem Doppelpack das 3-1, das war schon phänomenal.
1: Ja, vor allen Dingen. Also ich meine, äh, das 2-1 durch JJ Petaka, der ja wenn mich nicht alles täuscht, sogar im All ins All-Star-Team gewählt wurde und, und als bester ja. Stürmer äh, ausgezeichnet wurde. Also das war schon, schon ja, da hat man gemerkt, was der Junge kann, aber noch viel beeindruckender war für mich wirklich das 3-1. Ähm, wie clever man dieses Tor in eigener Unterzahl ausgespielt hat. Und ja, das war ja, ich meine, Nico Sturm hat sich wahrscheinlich ähm, angeguckt, wie sein NHL-Kollego Leon Dreiseitel das immer macht. Gleiche Position äh, als one und
2: drin das Ding. Also überragend, ja. Äh, Nico Sturm für mich auch ein viel zu unterschätzter Spieler, glaube ich. Das, der, der kriegt viel zu wenig ab. Das, was der geleistet hat auf dem Eis, das war auch einer der Spieler bei uns, wo ich sage, da würde ich Peterka sogar hinten dran stellen. Ich fand Peterka war ein bisschen äh, manch, manchmal ein bisschen zu eigensinnig. Manchmal wollte er vorausgehen, das war okay, aber dann durch drei Leute durch, ja, schwierig. Ja, ja.
1: Also, wo ich dann einfach tatsächlich enttäuscht war, ähm, nachdem wir kurz vor Ende des zweiten Drittels auf 3-1 davonziehen, habe ich gedacht, jetzt brennen die Schweizer echt nochmal ein Feuerwerk ab und ich kann es dann wirklich nicht sagen, ob unsere Defensive so clever, so gut war oder ob die Schweizer einfach hier äh, quasi echt nichts mehr auf die Kette gekriegt haben. Rudi, wie, wie sahst du das Spiel?
0: Ja, wie gesagt, ich hatte ja auch, wie wir alle, so ein bisschen Bauchweh, als, als da raus ist, aber als man gemerkt hat, dass sogar ein Seider, ein Seider, Wegfall von Seider dieser Mannschaft nichts ausmacht. Und ähm, da möchte ich jetzt einen ganz anderen Namen nennen als ihr. Für mich war Mo Müller der, der wichtigste Mann in dieser Mannschaft. Wie der vorangegangen ist und wie der diese Lücken geschlossen hat, ähm, ich hatte gar keine Sorgen mehr, als dass die ersten 5-6 Minuten nach der überstandenen Überzahl lief, da mache ich mir, habe ich mir keine Sorgen mehr gemacht. Da war für mich klar: Die Schweiz, die hat keine Chance heute. Ja, bei Müller merkst du halt den absoluten
2: Leader. Ne? Das ist, äh, da wäre ich auch noch drauf gekommen, wenn wir dann gerade im Finale drüber sprechen. Äh, da kommen wir dann auch noch mal hin. Ein absoluter Leader.
0: Geht ja, voran. aber er war auch nirg nirgends zu so langsam. Er war körperlich präsent. Also es war für mich wirklich unfassbar. Absolut. Was der, was der gezeigt hat. Ich meine, 1000 DL-Spiel, 36 Jahre alt. Klar, es gibt auch noch andere 36-Jährige. Aber ich habe den bei keiner WM so gesehen wie dieses Mal. Also für mich war das, war das unfassbar.
2: Haben Sie es gestern gesagt? Der spielt jedes Jahr wieder seine WM des Lebens. <lacht> Und ja, es war wirklich die WM des, seines Lebens. Also es war... Der legt jedes Jahr nochmal mal einen drauf und was der spielt da hinten in dem Alter, wo dann andere sagen, na ja, okay, jetzt ne, hab ja einen jungen Wilden neben mir, nee, der der geht mit.
0: Ja und ich meine, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, wie es ist so mit Torhüter und so, wäre es nicht wichtig, wenn gruber auch noch käme und so weiter und so weiter und auch da hast du gesehen, nee, war gar nicht wichtig. Ich meine Niederberger. Was der da hinten geleistet hat, das war einfach, ich weiß nicht, Weltklasse, oder? ist, glaube ich, die, die, die richtige Aussage. Und die Schweiz, wie gesagt, die sind verzweifelt. Und die tun mir am Ende, tun sie mir wirklich leid. Ich habe wirklich Mitleid mit den Schweizern.
2: Nee, die haben die verkehrten Vereinsfarben und Landesfarben. Nö, tun sie mir nicht. Also für mich,
1: und das möchte ich tatsächlich noch loswerden, ähm, für mich ist der Vater... Das Ausscheidens der Schweiz im Viertelfinale nur eine Person und das ist Patrick Fischer. Wenn ich eine Mannschaft habe, die über sechs Vorrundenspiele alles kurz und klein schießt in der anderen Gruppe und dann nehme ich in einem siebten Spiel die wichtigsten Spieler raus, um sie zu schonen, entschuldigt, das sind NHL-Spieler, die haben alle über 80 Spiele am Eis hinter sich. Ob da ein Spiel entscheidend ist? Nee. Er hat damit der Mannschaft den Rhythmus genommen. Er hat damit der Mannschaft einfach den, den ja dieses, dieses Gehen genommen, ich kann alle Spiele gewinnen. Und da war gar nicht mal die Niederlage gegen Lettland schuld, sondern es lief einfach gegen Lettland nicht. Und wer irgendwie mal Eishockey geguckt hat und sieht, dass eine Mannschaft mal deutlich führt, und plötzlich nachlässt und dann kommt der Gegner, dann kommst du nicht mehr in den Tritt. Und genau das ist in meinen Augen passiert. Also das
0: Viertelfinal aus für mich einzig und allein Trainersache. Ganz schlecht taktisch. Ja, sehe ich jetzt nicht ganz so. Ich widerspreche dir mal, damit wir mal ein bisschen Dissens kriegen. Du hast gesagt, es sind NHL-Spieler, die können ein Spiel mehr oder weniger machen, wenn die mal ein Spiel aussetzen und dann wiederkommen sehe ich jetzt nicht als so dramatisch an. Was ich eben ankreiden müsste, ist seine Ratlosigkeit im letzten Drittel. Ich meine, die Kameras waren groß auf seinem Gesicht, da kam ja nichts mehr, keine Ideen, kein gar nichts, das würde ich ihm ankreiden. Aber ob er jetzt die drei Leute da draußen gelassen hat, damit die mal irgendwie ausschlafen können, weiß ich nicht. Kann man so sehen, aber ähm, ich finde die Ratlosigkeit, die, ich meine, die wurden von unseren drei Jungs ausgecoacht auf der Bank, das ist eindeutig so. Da kam einfach nichts wir hatten jedes Mal eine Antwort auf alles, was die Schweizer gemacht haben. Und da die ersten fünf Minuten waren die überlegen. Aber mein Gott, wir standen ja wie eine einzelne Abwehr. Und ansonsten war Niederberger da. Also, ja, ich bin das, da. Das, das sehe ich noch als Punkt. Im Prinzip, du hast halt wirklich eine Abwehr.
2: Du kriegst fünf Minuten Überzahl. Genau das haben sie ja gewollt im zweiten Drittel. Das ist ja das, was ich vorhin schon sagte. Sie kamen raus und im zweiten Drittel und haben noch mehr Härte reingebracht. Sie wollten genau, dass das so kommt, wie es gekommen ist. Das im Prinzip... Deutschland mehr Strafen kriegt. Sie haben sich auf einmal fallen lassen. Böse Unterstellung von mir, aber ja, es war wirklich nach der Seider-Situation gab es ja noch mal eine 2-Minuten-Strafe, wo es dann darum ging, kriegen sie fünf oder nicht. Da steht er am Rand und zeigt seine fünf Minuten hoch. Und genau das ist das, was er wollte. Er ist rausgegangen mit seiner Mannschaft. Er hat die Ma der Mannschaft ganz klar gemacht, spielt Hertha, spielt auf dem Körper und holt Strafen raus. Und das haben sie beim Seider geschafft. Dann kriegst du genau die Situation, spielt fünf Minuten über Zahl und was die Jungs geblockt haben aus deutscher Sicht vor dem Tor... Ohne die Niederberger schlecht zu machen, aber da wurde ja schon die Hälfte geblockt von den Jungs vorm Tor. Das war unfassbar. Das war eine Mannschaftsleistung und genau das meinte ich ja vorhin. Da wächst eine Mannschaft zusammen in dem Moment. Wenn du diese fünf Minuten überstehst und danach direkt im Prinzip das 2-1 machst und dann in Unterzahl eine Minute später noch das 3-1 machst, das ist, das ist genau der Stoß und dann... Ist so diese, dieser Moment, wo du einfach feststellst, Scheiße, was soll ich jetzt noch machen? Und ja, dann fehlt halt auch einfach noch, dann muss man sagen, genau dieses im dritten Drittel, dann hast du vielleicht keine Ideen mehr, aber auch die Kraft vielleicht nicht mehr, weil du sie im zweiten Drittel halt einfach auch gebraucht hast, um eigentlich deinen Plan zu spielen, der dann halt einfach nicht so funktioniert hat.
0: Ja, dann würde ich sagen, haken mal die Schweiz ab und gehen. Nee, wieder warte, zu eine
2: Frage muss ich. Stellen. Eine
0: Frage muss er noch stellen.
2: Dave, wie hast du so empfunden? Du Sack. <lacht>
3: Sehe ich genauso, ja.
2: Nein, Dave sagte ja schon, er hatte, äh, Dann wurde er schon in, in WhatsApp zugespammt von uns und äh, wusste ganz genau Scheiße, das Halbfinale muss ich gucken. So, so ist es. Also irgendwann wurde es dann doch wichtig. <lacht> Genau, irgendwann konnte er sich nicht mehr wehren. Sommerpause, AD für zwei, drei Tage.
3: Ist ja. übrigens eine wunderbare Überleitung zum Halbfinale, Mensch.
0: Genau, es Künfer. geht zurück nach Tampere. So als, als alter Hardcore-Eishockey-Fan äh, habe ich mal geguckt. Kommt man da noch hin? Gibt es noch Karten und so weiter? Ähm, ja, wäre irgendwie gegangen, aber teuer. Also von dem her ist so eine spontane Reise für mich quasi ausgefallen. Ähm, aber die Jungs haben es geschafft, zurück, zurückzufliegen, glaube ich. Mit Air Baltic Stunde Flug. Ja, also sie sind mit Gernot den Letten Hamburg. zurückgeflogen. Genau. Erste Halbfinale Lettland gegen Kanada, auch ein großartiges Spiel. Ganz kurz, die Kanadier haben gewonnen. Und die Letten äh, durften dann
2: Muss ich aber bis dahin sagen, die Letten bis zum dritten Drittel, also echt schwach gewesen. Ich habe das Spiel dann gesehen, äh, abends noch, als ich dann zu Hause war, kam die Wiederholung und ich habe mir das Spiel angeguckt und ich bin dann irgendwann im dritten Drittel bin ich dann tatsächlich eingeschlafen, bevor die Kanadier dann aufgedreht haben, äh, das Spiel zu drehen. Aber da dachte ich dann echt so, wow, morgen ist alles drin. Weil da stand ja dann auch schon fest, okay, wir sind im Finale, aber da, ich habe das Spiel gesehen, wie gesagt, alter Falter, da waren die echt schlecht bis zum dritten Drittel. Okay, okay ich,
1: ich muss kurz noch was loswerden, Rudi, weil du sagtest, hm, Preise und ah, und schwierig. Kleine Geschichte von Freunden von mir, die natürlich beim Viertelfinale in Riga waren, ganz spontan beschlossen haben, okay, wir sind im Halbfinale jetzt irgendwie nach Tampere. Flug gebucht, alles gut. Tickets waren Sie sich sicher, kriegen Sie, weil die Finne nicht mehr dabei sind. Sollte kein Thema darstellen. Nachdem da die Letten aber auch im Halbfinale waren, haben die ganzen Letten die Flugtickets aufgekauft wie die Heuschrecken und meine vier Kumpels, die ich persönlich da unterstützt habe, zumindest äh, virtuell, denen wurde mal der Flug gecancelt und sie hätten neu buchen können für, ich glaube, den dreifachen Preis. Das haben sie dann nicht gemacht und jetzt kommt was, was ich echt einfach ja, leidensfähig finde. Um, Samstag war das Halbfinale. Die sind am, von Freitag auf Samstagnacht um 2.30 Uhr in den Bus gestiegen in Riga, sind mit dem Bus bis irgendwie 8 Uhr nach Tallinn gefahren, sind in Tallinn auf die Fähre gestiegen, sind dann bis 13 Uhr irgendwie nach Helsinki gefahren, in Helsinki dann in den äh, Zug gestiegen und waren dann irgendwie 14.30 Uhr, also irgendwie eine Stunde vor Spielbeginn, ähm, im äh, Tampere am Stadion da habe ich echt gesagt, ihr habt irgendwie so eine positive Weise. Aber man sieht mal, was, was dann geht, wenn man dann möchte. Und die Tickets waren wohl gar nicht so teuer. Aber das ist nur die kleine Geschichte. Lasst
3: uns zum Halbfinale kommen
2: sehr sehr stark so auf jeden geil. Fall ja, ja, ja.
3: das sind Eishockey-Fans finde ich immer wieder faszinierend und diese Liebe für diesen Sport ja das ist herrlich geile da Geschichte. kommt Aber selbst
2: dann der Dave aus der Sommerpause
3: wieder Ja, ja, Aber ja. Das, das, ich, ich habe natürlich noch was
1: vergessen nachdem die uns hier hören ne? also in dem Fall viele Grüße an Jupp, Julia, Helga und Habi und danke für euren Einsatz auf Definitiv. jeden Fall Respekt dafür Grüße. Und danke ja, fürs
0: Zuhören. Also bei, bei mir, ich, ich, ich hake mich ganz kurz an die Geschichte da dran. Ich konnte das Spiel nur auf meinem Handy sehen. Ich war in Amsterdam im Paradiso bei den Toten Hosen und als, ich frag ein bisschen vor, als dann quasi das entscheidende Tor geschossen wurde, ist in dieser komischen Konzerthalle gab es einen Schrei von irgendeinem Idioten, der auf dem Handy Eishockey guckt und irgendwie 1500 Leute haben sich umgedreht, weil es außer mir niemanden interessiert hat. Also von dem her zum Spiel kann ich nicht so viel sagen, weil mein Handy halt nicht so groß ist. Geil, Rudi! Ähm, du hast sogar 1500 Leute übertönt. Die habe ich, äh, das war wirklich ein Schrei und äh, ja, danach war es ein geiles Konzert. Also das Wo, dazu, wobei man sagen muss, die drin.
2: Hosen jetzt als Eishockey-Fans der, äh, der, der Südauer AG, ne? Hätten ja, ich war
0: auch ganz schön traurig, aber es ging wie immer nur um Fußball, Fußball, Fußball. Das war das ist ein bisschen. Ja, herzend. das hat aber, mich den
2: Tag. Ich habe nicht viel ja. mitgekriegt. An dem Tag muss ja auch irgendwas noch entschieden worden sein, irgendwas in Fußballrichtung. Und es äh, war so ein bisschen. Ey, da ist Geschichte passiert im, im Eishockey und wirklich Geschichte geschrieben worden und nicht der 500. Meister hintereinander irgendwo in irgendeiner Bumsliga geworden, in irgendeinem Bumsport. Entschuldigung für diese Worte, aber es ist einfach so. Äh. Ja, ich saß tatsächlich äh, mit meinen Schwiegereltern am Tisch und äh, hab ein bisschen oh, Geburtstag Jungs, gefeiert. ich werde ungeduldig. Lasst also, uns über politiker. das Halbfinale reden. Wir reden doch gerade über das Halbfinale, ja. wie wir es mitbekommen haben. Ich ah. saß da und hab, äh, wir haben Geburtstag gefeiert und ich, ich, ich durfte tatsächlich Eishockey gucken.
3: <lacht> okay, okay, das ist auch was Besonderes.
2: <lacht> ja, weil äh, wir haben ja noch jemanden... Äh, der dann tatsächlich das Leid hatte, gerade Sonntag das Spiel, äh, auch nicht. Weil klar, es ist Wochenende, keiner hat damit gerechnet. Ne? Es ist eigentlich was, komplette Wochenende anders verplant. Und dann so, hm, wer hat damit gerechnet?
1: Also Dave, los, auf geht's.
3: Wunderbar, Halbfinale. Äh, also nach den ersten vier Minuten stand es ja schon 2-0. Ne? Ähm, und ich habe so gedacht, alles klar, die USA geben klar den Ton vor, aber wie ihr vorhin schon gesagt habt, wenn man zeitig oder relativ schnell führt, dann ist das immer gefährlich und das hat man irgendwie bei den US-Amerikanern auch gesehen. Also das Spiel ging ja 4 zu 3 aus nach Overtime, um das vielleicht mal noch vorwegzunehmen und die Deutschen lagen im ersten Drittel schon 2 0 zeitig zurück. Gerade dieser Querpass, der zu Tuch kommt, äh, zum 1 zu 0, war für mich so, sind die Jungs von der Rolle, wie gehen denn die ins Spiel? Und das äh, ist ja dann ähnlich zu, euren, äh, Sicht, äh, zu eurer Sicht auf das Schweiz-Spiel. Aber irgendwie hat dieses Team halt äh, die richtige Mentalität. Auf einmal wurden die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und ja... Ähm, dass der Super dann das Ding so schön in den Winkel knallt zum 2-1, das hat mir besonders gut gefallen. Ähm, ähm, Entschuldige, es war Fischbuch. 2-2 oh, super. Ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Ähm, nach Vorlage von Sturm, ja, so war es. Dann habe ich die durcheinander gehauen. du? doch Sommerpause. Ähm, ich fand das war schon äh, ein entscheidender Nackenschlag irgendwie und die USA sind ja trotzdem noch mal zurückgekommen. Für mich entscheidend, äh, dass zwischendurch das eine Tor nicht gezählt hat, weil es noch vor der Linie lag. Als die Amerikaner schon gejubelt hatten, lag er ja zum Glück noch vor der Linie und äh, ab da ging es eigentlich ab. Also Deutschland immer besser ins Spiel gekommen und das war natürlich ein Herzschlagfinale am Ende, kurz vorm Schluss noch den Ausgleich zu schießen. Aber wie das so ist, wenn du kurz vor Schluss den Ausgleich äh, schießt, dann gewinnst du meistens das Spiel. Also ich fand das... Äh, das war dann schon fast gegeben und da habe ich dann echt dran geglaubt, dass, äh, also als das 3-3 fiel, dass wir es jetzt wirklich packen können. Und da habe ich dann tatsächlich auch von von Gold angefangen zu träumen. Eben dann habe ich noch so ein bisschen überlegt, also vor der WM, um jetzt äh, meinen Monolog gleich zu beenden, aber das noch gesagt, hatten ja Dreiseitel, Dreiseitl, Stützle, Grubauer, alle abgesagt. Wie wäre das denn im Finale gewesen, wenn die Jungs noch dabei gewesen wären? Also das äh, weiß keiner.
2: Ja. ob man dann überhaupt da hingekommen wäre, das wäre wieder ein anderes Spiel gewesen. Die Mannschaft wäre eine andere gewesen. Ja, Eventuell es wäre auch anders auf, auf die Jungs zugeschnitten, ja klar. Ja, ja ne? vielleicht hätte äh, man sich dann zu sehr auf drei Seiten verlassen, weil der macht das ja schon, ist ein Superstar. Ne? Und ein Stützer. weiß man ja. halt nicht. Also ja. das, ja, weiß ich nicht. Äh, weiß man nicht, kann man nicht sagen, aber das könnte ich mir vorstellen. Äh, für mich tatsächlich dieses, äh, die Amis reißen die Arme hoch und wollen dann Tor feiern und ich denke mir so, hä, das Ding war nie über die Linie, nicht mal ansatzweise und der Kerl fängt an zu jubeln, gut, wurde dann auch nicht gegeben. Äh, hey, das
3: hat Ivanik in, in Bayreuth auch gemacht und da hat es gezählt. Ja, <lacht>
2: äh, haben wir ja hier Gott sei Dank ein paar andere äh, Mittel in, in international. Wobei ja, man natürlich
1: sagen muss, Entschuldige, das muss ich jetzt, ich meine, der Schiedsrichter zeigt auch oh, klar Tor an. Ja, also, ja sorry. Ja. Da,
2: da, das, da bin ich vom
1: Glauben abgefallen.
2: Ja. Äh, beim 3-3 muss ich sagen, muss ich mich nochmal ganz klar entschuldigen, ich habe äh, meine Schwiegermama fast vom Stuhl gebrüllt, die ist fast umgefallen. <lacht> Aber ja, äh, dafür nochmal sorry. Ansonsten, ja, Tiffels macht Tiffels Dinge in der Overtime und äh, schießt Deutschland ins Finale. Richtig krasse Aktion, richtig krasse. Er hat es zwei Minuten vorher angedeutet, dass er genau dasselbe machen wollte. Ja, mega. Aber wenn ja. ihr, ihr dürft noch, und dann habe ich eine Frage zu der USA. Ja. Das ist das, was ich euch im Vorgespräch angedeutet habe. Dann wird spannend. Okay. Ich habe ich hab
1: tatsächlich nur, nur zwei Sätze. Ähm, also zum einen natürlich, dass Nöbi das Ding macht, kurz vor Schluss mit 6 gegen fünf. Da brauchst du auch das Quäntchen Glück. Ähm, das hatten wir vorher nicht. Und da denke ich gerade an den Lattenknaller von Jonas Müller. Und man hat ihn danach auf der Bank gesehen und er guckt nach oben und schüttelt nur den Kopf, weil er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Wir, wir sind gerade klar, die Besseren. Und das Ding will einfach nicht rein. Gut, Das Miss hat natürlich auch echt gut, Bock stark gehalten. Also, und die Defensive der Amis war richtig gut. Aber ja, das gibt der Freddy Tiffels einfach Gas. Und ich habe ein Interview gehört, da hat er nur gesagt, ich bin einfach nur so schnell gelaufen, wie ich konnte. Und ich, du hast dir gesagt, ich hatte auch meine Verwandtschaft da, die Schwiegermutter, und, und wir waren zu so fünft nachmittags vorm Fernseher gesessen, weil es der Tag vor der Konformation war. Keiner von denen hat das Ding im Winkel gesehen und ich bin auf der Couch abgegangen, ich bin hochgesprungen, ich habe geschrien, gejubelt und alle gucken mich an und sagen, was ist denn jetzt los? Bis sie dann gemerkt haben, dass das Ding echt drin war. Also ich habe tatsächlich mit Eishockeyleien geguckt, die da wirklich den Blick nicht haben können. Aber das war die Situation, ich, ich ja, ich konnte nicht anders. Also man will hier vielleicht auch gar nicht so auf sich raus, aber in dem Moment ging es mir wahrscheinlich wie Rudi. Ähm, wahrscheinlich hast du mich in Amsterdam noch gehört. Aber das ist das schon, was ich zum Spiel sagen will. Jetzt, Andi, deine Fragen.
0: Äh, ich hey, frage Rudi, noch einen, einen Satz noch dazu, Andi, bevor ja. deine Frage kommt. Ne? Ja. Also Und das ist genau das, was ich gerade so grandios finde beim deutschen Eishockey an der Nationalmannschaft. Wir waren klar das bessere Team in einem... Halbfinale gegen die USA, die jetzt wirklich keine Shoppenmannschaft da hatten. Und <lacht> Gute Überleitung das ist, gleich. Das ist wirklich großartig. Also ähm, Und das ist das, was mich begeistert. Es ist nicht so, dass wir irgendwie mit äh, 3 zu 31 Torschüssen für die anderen, wir haben die drei Dinger irgendwie reingemacht, weitergekommen sind, sondern wir hatten die Chance oder wir waren das bessere Team. Und das ist. Äh, das ist das, was mich wirklich begeistert. Das noch so. von mir zu diesem Spiel.
2: Okay, ich, ich nehme deinen Satz auf. Das ist eine richtig gute Überleitung, Rudi. Ich wusste nicht, dass du das so gut machst. Obwohl du nicht wusstest, in welche Richtung das geht. Äh, du sagst, ja, dass man die USA so, naja, dass man das bessere Team ist. Wie viel Goldmedaillen hat die USA? Ich schneide die Stille nicht weg. Und ihr guckt nicht nach, bitte. Ach, wir ja, sollen jetzt antworten. Wie -Gold viele
3: Goldmedaillen? Ich, ich sag Goldmedaillen. vier.
2: Zwei, sage ich. Ich sag fünf. Wenn ich, wenn ich nur eine. Okay, Sie haben tatsächlich zwei. Wann? Ja. Und, da, und jetzt oh, wird's lustig. Du Streber. Und, und jetzt wird's <lacht> lustig. Wann hat die USA die letzte Goldmedaille geholt? Wann waren die das letzte Mal Weltmeister? <lacht> Wahrscheinlich
0: 1953, also. als wir, als wir ja. auch die Medaille gewonnen haben. <lacht> Hätte ich jetzt auch
1: gesagt. Also wenn du jetzt gesagt hättest, Olympiasieger, ja, Miracle on Ice, aber WM, ich würde jetzt mal schätzen,
3: 91.
2: So, Rudi, Dave, jetzt
0: ernste Tipps? Ich habe äh, keine Ahnung, das Tipp boah, macht keinen Sinn. Ich bin da auch nicht so gut irgendwie denn das sage ich jetzt mal 1988. Dave, komm, was hast, was hast du eben gesagt?
2: Was, was hast du eben gesagt, Dave? Ich. Mhm. Ich hätte gesagt äh, 1953. Also du bist am nächsten dran, 1960. Ja, wow. Und okay. wenn man jetzt mal überlegt, man spricht immer davon USA, Kanada, na, ja, Eishockey und so weiter und so fort. Wenn man mal schaut, Kanada ist jetzt goldmedaillentechnisch vor Russland gerutscht mit 28 Medaillen, Russland 27 gut, die waren auch nicht dabei. Aber dann kommt Tschechien, Schweden, Finnland und dann erst die USA. Und wie gesagt, das mit zwei Goldmedaillen, neun Silber. Das heißt, hätten wir jetzt eine Goldmedaille geholt und die nächsten zwei Jahre auch noch, hätten wir die überholt im Medaillenspiegel. <lacht> Ja, dazu muss man aber sagen,
3: dass die meisten Amerikaner dann noch NHL spielen und äh, die Kanadier, kanadischen Teams scheiden ja, ja immer stopp, schon früh stopp, in den Playoffs stopp, aus.
2: Stopp, das, 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 Und genau das, das, das muss ich jetzt noch loswerden. Das habe ich in Olympia. Ich war bei mir, wo Olympia, wo wir die Gold-Silbermedaille äh, da geholt haben, bin ich mittags im Edika bei uns gewesen, im kleinen Dorf, wo ich damals gewohnt habe. Und dann ging es auch so, habt ihr Eishockey und Nee, das war, glaube ich, vom Finale. Ist auch egal. Und dann sagte einer der sich so richtig wahrscheinlich mit Eishockey hockey auskommt, ja, das war ja nur Kanada, genau, da haben sie nach, gegen Kanada gewonnen, ja, da haben sie ja nur gegen die Kanada 1C gespielt. Die waren ja gar nicht mit allen Spielern da. Und da muss man sagen, ja, Deutschland eben auch nicht. Ja, Deutschland war auch nicht mit allen Spielern da. Wenn die NHL spielt und selbst wenn sie nicht spielt, heißt es nicht, dass die besten Spieler von Deutschland da sind. Wenn man mal überlegt, wer alles bei Deutschland nicht gespielt hat, auch aus der DEL nicht, aus München, aus Mannheim, äh, äh, ein Dreiseitel, der nicht kam, Stützle, der nicht kam, Grubauer, der nicht kam. Du hast immer noch Namen dort, die nicht gespielt haben. Und das ist das, was du ja vorhin schon sagtest, Dave. Ja, natürlich, man weiß nicht, wie sie gespielt hätten, wenn die dabei gewesen wären. Aber deswegen dann zu sagen, naja, die haben ja auch nicht alle Top-Spieler dabei, weil die läuft ja noch, ja, bei uns eben auch. Ne? Und das muss man ganz klar sagen. Also wenn die NHL läuft, fehlen jedem Club oder können jedem Club noch Team, äh, Spieler fehlen.
1: Ja, aber ja, weil die Amerikaner ja schon, äh, ich glaube, 16 oder 17 NHL-Spieler
3: dabei hatten, also so ist es ja nicht. Ne? Ja, das war jetzt auch eher ein, ein polemischer Quervergleich. Das, äh, ja, ja, ja de, pa passt ne? du nur zu de
2: dem, was ich damals erlebt habe, was mich sau genervt hat, ja, weil irgendwelche Unwissenden dann sowas in den Raum schmeißen und ah, ich habe mich damals echt zusammengerissen, im Edeka keine Schlägerei anzufangen.
1: <lacht> <lacht> gut gemacht. Na gut. gut gemacht. Hast, hast du noch mehr Fragen, Andi, oder gehen wir zum Finale?
2: Nee, nee, nee gehen zum Finale nur. Ich fand das sehr Finale. beeindruckend. Finale! Oh. Als ich das letztes Jahr tatsächlich mal geschaut habe, fand ich das sehr beeindruckend, weil ich persönlich das nicht so irgendwie im Blick hatte. Da dachte ich echt so, ja, USA hat ja, die haben doch definitiv mehr. Nee, haben sie nicht.
1: Okay, ja, tut, tut mir leid, dass ich da so ein Gefühl hatte, dass es sehr wenige waren.
3: Angeber. <lacht> ist halt so ja ja deswegen haben wir dich doch dabei weil du äh, so viele so viel Eishockeywissen in dir vereinst na denn finale Dave du hast schon angefangen ich habe äh, voller Vorfreude gesungen ja wow äh, Kanada machte mir immer ein bisschen den Eindruck ein Pferd so hoch wie es springen muss ähm, die Deutsch mit viel Herz und Leidenschaft, aber dieses kanadische System war einfach zu ausgeklügelt. Also, das äh, kam den Jungs dann schon entgegen. Man durfte hoffen, aber spätestens ab, ab dem zweiten Drittel hatte Kanada das echt im Griff. Ähm, auch wenn es ein paar strittige Entscheidungen gab und ich finde, dass der Niederberger da ein Softgoal zugelassen hat, äh, am Ende verdient gewonnen von den Kanadiern viel Herz und Leidenschaft vom deutschen Team und defensiv hat man seine Aufgaben unglaublich gut erfüllt, aber offensiv wurde man einfach abgekocht, also da ist man einfach auch nicht mehr durchgekommen, deswegen leider äh, der erste Verlierer im Finale, aber äh, trotzdem grandios, also Wirklich, wie sich auch noch in die Schüsse geworfen wurde, ich bin absolut begeistert vom Spiel gewesen und vor allen Dingen danach, aber wir kommen hier ja noch zu unseren Spielern der äh, WM. Wie hast du es
0: gesehen, Rudi? Gar nicht. Selbstverständlich. Ich muss nur auf den Knopf drücken, damit es auch was wird hier. Ähm, mir ging es so wie du. Ich war halt völlig begeistert. Und auch da war es ja wieder so, wir haben gut mit den Kanadiern mitgehalten. Ich glaube, wir haben sie nicht dominiert. Natürlich nicht. Wir waren am Ende, die Deutschen waren auch ein bisschen müde oder müder als die Kanadier, hatte ich den Eindruck. Von dem her geht das Ergebnis für mich in Ordnung und ich bin da auch gar nicht so traurig, weil ganz ehrlich, Weltmeister Deutschland, klar, es wäre geil gewesen, aber A, braucht man noch Ziele und B, wäre es vielleicht ein Tick too much gewesen. Ähm, ich bin so zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich würde noch zwei, drei Zahlen sagen, auch drei Millionen Zuschauer in der Spitze bei Sport1, das ist für die ein totaler Rekord, 1,9 im Schnitt. 8% oder 9% Marktanteil an einem Sonntagabend, dann kommen noch die Magenta-Leute dazu, kannst du sagen, irgendwie, dass so vier Millionen Leute Eishockey geguckt haben und ähm, das ist schon ordentlich. Von dem her, ich bin happy, ich bin zufrieden und es ähm, war eine tolle, tolle WM für mich. Ja, absolut. Andy. ich
1: dränge mich vor, du darfst ähm, als Letztes noch was dazu sagen. Ich fand, wir haben das 40 Minuten Echt richtig gut gemacht. Ja, klar, Kanada mit mehr und auch den besseren Chancen. Aber ja, es, wir führen zweimal und es steht nach 40 Minuten 2 zu 2. Alles ist drin. Ich glaube, danach äh, eine Kombination. Rudi hat es gesagt, wir wirkten vielleicht ein bisschen platt. Ich will es noch nicht mal so schlimm sagen. Ich glaube, die Kanadier haben es geschafft, einfach nochmal zwei, drei Prozent mehr Speed, mehr Einsatz aufs Eis zu bringen. Und wir waren dann einfach so diesen, diese fünf bis zehn Zentimeter zu weit weg. Und das reicht einfach einem, einem Top-Spieler. Dann machen sie es 3-2, es 4-2. Ähm, ja, wir sind auch dran und machen die Chance auf das 4-3. Ja, egal, ob das Ding am Ende durch ein MT-Net 5-2 oder, oder 3-2 ausgeht, ähm, wir haben definitiv Silber gewonnen und nicht Gold verloren. Und ähm, wenn, du, wenn du heute dann gesehen hast, wie die Spieler oder oder ich habe es heute erst gesehen, wie die Spieler empfangen wurden in München mit einer Blaskapelle. Ähm, Freunde von mir haben dann Fotos, also gerade auch Mo Seider, der sich halt echt einfach hinstellt. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, die Jungs können zufrieden sein. Natürlich will man gewinnen. Was ich noch sagen möchte. Ähm, wie ein Mooseider mit 22 Jahren nach dieser Niederlage zu seinen Mannschaftskollegen fährt, ich weiß nicht, was er gesagt hat, es wirkte wie, wie, wie ein Lieder und das fand Jetzt ich einfach hat mega versaut. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hatten wir Ey, alle im Kopf.
2: Das ja. war, das <lacht> Als war, es
3: um, um die Spieler ging ja. Ich, ich, ich
2: glaube, ich muss zum Spiel <lacht> gar nicht sagen. Klar, zum steht 3-2, Deutschland hat die Chance zum 3-3 ich weiß nicht, wer es jetzt war, Nöbels, äh, glaube ich war es, keine Ahnung, wer ja, vorne ja. war, lässt die Scheibe kurz liegen, also ihm springt sie so ein bisschen vom Schläger, er wollte schießen, passen eher, wäre ein geiler Pass gewesen, weil vorm Tor der Spieler freistand. ja, ihm bleibt sie liegen, der Konter, 4-2, bam, das Spiel ist gelaufen, die waren vorher schon platt, wie wie Rudi schon sagte, naja, da hat dann halt der Meter gefehlt, ja, vielleicht nicht der Meter, es waren 50 Zentimeter äh, auf die Kanadier und die waren dann halt einfach auch abgezockt, ja, das muss man einfach sagen und das ist auch okay, ja, ähm, da, ich glaube, ganz Eishockey-Deutschland -De ist einfach mega stolz, das, das glaube ich nicht, das liest man, das sieht man überall ähm, und dann kommt es eben genau nach Spielende zu der Situation, die der Andi gerade sagte, Mo Seider fährt zu den Spielern und wir, wir lagen im Bett, wir haben das Spiel gesehen und ich sagte zu meiner Freundin so, wow, was für ein Typ, mit 22 Jahren, geht der voran, das ist, ja, natürlich haben wir unsere Helden mit Mo Müller, mit äh, einem mit, mit, ähm, Sturm und weiß weiß ich, wenn nicht alles noch dabei war, wo du sagst, richtig geile Typen, aber ein Mo Seider in dem Alter, meine Fresse, was ist das für ein Typ, ey. Und tut mir leid, da muss ich jetzt einmal noch fronten gegen Dreiseitel. Seitel. Einen Moseider, der, der dieses Jahr oder diesen Sommer seinen ersten NHL-Vertrag bekommt, äh, also nein, wir reden von richtigen NHL-Vertrag, nicht von dem Rookie-Vertrag, ähm, der jetzt noch keinen hat. Das heißt, verletzt er sich in der WM, ist es rum, dann, dann kriegt er einen Scheißvertrag. Das heißt, der mit seinen 22 Jahren traut sich zu einer wm
3: und wirft sich dort in, wirft in unglaublich sich dort, viele Schüsse.
2: Geht dort voran, das ist Wahnsinn, geht in Zweikämpfe. Und Entschuldigung, ein Dreiseitel, der als Superstar seinen, ja, der seinen, seinen Vertrag hat, dies, das und jenes, sagt, oh nee, ich kann nicht kommen, ich muss mich auskurieren. Ja, mag andere Hintergründe haben, dies, das und jenes, ist aber das, was ich als Fan sehe, Uff, da muss ich sagen, all das Falter, was dieser Junge da macht mit seinen 22 Jahren. Noch mehr Respekt wie vor allen anderen Spielern, die irgendwie in der NHL spielen.
3: Ich glaube, ja, die Spieler nebeneinander zu stellen
2: ist ist ungünstig, also unglücklich. Ähm, man muss ich auch sehen. Mich ärgert, dass das ein Dreiseitel einfach jedes Jahr mittlerweile sagt: Aber nee, ich bin enttäuscht von den Playoffs." Entschuldigung.
3: Lass mich das kurz ausführen, weil mich nervt das. Der <lacht> ja, das mag sein. Der Dreiseitel ist halt auch ein paar Monde älter, älter, das muss man sagen. Der hat also auch schon äh, mehr Playoff-Runs und, und, und Liga-Spiele in den Knochen. Insider äh, zeigt eigentlich genau dieselbe Einstellung wie ein Dreiseitel, immer bereit zu arbeiten, immer bereit äh, nach vorne zu gehen und dass irgendwann äh, bei dem Dreiseitel dann auch solche langen Saisons, vor allen Dingen immer wieder in der ersten Reihe, äh, ihren Tribut zollen, das ist halt auch ein Altersunterschied. Ich würde es nicht so nebeneinander stellen, aber es ist gut, dass wir hier nicht einer Meinung sind. Also ich äh, soll gar nicht die Leistung von äh, Seider schmälern. im Gegenteil, ich habe mich eigentlich noch zurückgehalten, weil wir noch zu den Spielern kommen wollten, aber ich sehe es genauso. Also gerade diese Szene nach dem Spiel, dass der zu den Jungs geht und sagt, ey Jungs, wir sind Vize-Weltmeister, es äh, ist, ist nur eine Mannschaft besser als wir ne? äh, das war für mich so entscheidend das ist Leadership und der war mit so viel Herzblut dabei ne? äh, also, äh, also fürs deutsche Eishockey ist der ein absoluter Glücksgriff und ähm, ich hoffe, dass der uns noch viele,
0: viele Jahre verletzungsfrei erhalten bleibt Dem schließe ich mich an, ich würde auch gerne noch einen Satz sagen zu Dreiseitel ich finde es auch viel zu hart und ähm, es ist völlig okay, dass er nicht kommt. Der hat seine Knochen oft genug hingehalten, wird sie wahrscheinlich auch noch oft genug hinhalten, auch für das Nationalteam. Von dem her ist es für mich völlig korrekt, dass er nicht gekommen ist. Und ähm, ja, das war mir auch wichtig, nochmal zu sagen. Aber wir sind unterschiedlicher Meinung, und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, aber mir ist es wichtig, dass wir den, den Burschen nicht zu sehr bashen. Das hat er nicht verdient. Äh,
2: sollte auch nur noch mal Seider extrem hervorheben. Ne? Weil wie gesagt, da geht es äh, mir einfach auch um die Vertragsfrage, dass der Junge im Prinzip diesen Sommer den Vertrag bekommt. Wird der wie gesagt in, bei der WM verletzt? Scheiß Vertrag.
1: Gut. Dann werden wir im Finale durch. Rudi, du hast noch
0: ja, wir, okay, wollten, du... wir wollten ja nur eine halbe Stunde Sendung machen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder über eine Stunde. Läuft mit uns. 52. In... Klappt.
2: Ehre, Ehre, wem Ehre gebührt. Ehre,
0: wem Ehre gebührt. Dann sind wir ja noch fast im Zeitplan. Ähm, wie sieht es denn aus? Habt ihr drei Spieler, nicht mehr und nicht weniger, ähm, die ihr gern besonders hervorheben möchtet? Ich weiß, wir hatten ein Top-Team, deshalb ist es eigentlich ungerecht. Aber jeder hat jetzt nochmal die Chance, drei Spieler rauszuheben. Äh. Mit einem Satz vielleicht, aber nicht zu so lang
2: dann, dann fange ich an, äh, weil diesmal ich einfach anfangen möchte <lacht> äh, wer anders als Moritz Seider natürlich ist klar ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, einer der gefühlt unterm dem Radar geflogen ist äh, Nico Sturm und dann Mo Müller äh, das wären meine drei Kandidaten ja, Peterka kommt da ein bisschen kurz weg, aber ich darf nur drei Dave, dein Part
3: ja, gute Frage. Ne? Äh, tatsächlich schwer, jemanden herauszuheben. Äh, bei Seider sind wir uns einig. Also das war fantastisch, was der Junge gespielt hat. Ich fand äh, Maximilian super, noch äh, wirklich ehrgeizig, zielstrebig und ähm, ja mit 21 Jahren sehr, sehr auffällig. Super, super gute Arbeit auch in der Defensive von wem ich ein bisschen enttäuscht war, war Dominik kahun aber ich soll ja nicht so weit ausführen. Ähm, bin Parker ich aber bei Tuomi, dir. Parker Tuomi fand ich äh, zum Beispiel auch einen, der ganz, ganz viel wichtige Zweikämpfe gewonnen hat und äh, ja, entscheidende Arbeit gemacht hat. Ähm, bitte an Sinai.
1: Ich, ich bin mal ganz anders unterwegs, weil weil ich einfach finde, ähm, ja klar, wir müssen nicht über über äh, Sider reden. Ich habe trotz allem auch Nico Sturm dabei, weil äh, was der Nebuli-Gute hat, wie der voranging, überragend. Dann habe ich aber echt noch wirklich zwei, in meinen Augen, Angesang-Heroes. Der eine war für mich wirklich Samuel Foramies, überragend gelaufen, alles reingehauen, aber noch mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich ein Spieler überrascht. Erste WM aus Ingolstadt, Wojciech Stachowiak. Überragend, was der in seiner ersten WM aufs Eis gebracht hat. Für diese Erfahrung und das, was er sonst spielt,
2: einfach nur Chapeau, Hut ab für mich. Und ich glaube, er hat auch, sorry Rudi, ich glaube, er hat auch nur ein Vorbereitungsspiel vorher gemacht. Ne? Also, war wirklich auch komplett neu im Team.
0: Ich, ich äh, schließe mich ein klein wenig dir an. Ähm, für mich habe meine drei Namen, der eine ist natürlich Nico Sturm, der andere ist, wie ich vorhin schon erwähnt, Mo Müller, für mich der Leader und äh, der, der die Mannschaft zusammengehalten hat. Und ich habe als dritten Namen jemanden, auch seine erste WM und nicht so auffällig, aber eigentlich das, was er gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Das ist für mich Justin Schütz. Also völlig überraschend, A, dass er nominiert wurde und auch was er da gebracht hat. Das war defensiv stark, offensiv hat es Hand und Fuß. Diese vierte Reihe war ja insgesamt großartig und deshalb Justin Schütz ist mein dritter Name. Wunderbar. Dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Wow. Ähm, ja.
1: Ich möchte noch, noch? Ein, ich
0: möchte sorry, ein ich noch ein
1: letztes Statement möchte ich noch loswerden. Das ist auch nur ein Satz. Wir sollten tatsächlich an die Redaktion des deutschen Duden schreiben. Und plädieren, dass ähm, für die, dass, das Synonym für Teamgeist einfach die deutsche Eishockeynationalmannschaft sein sollte.
3: Oh, wie polemisch. Ich, ich glaube, das habe ich es heute vielleicht gesehen. Echt? Ich noch so. nicht. Nein. So, so ein Pathos, Mann. Aber ja, also war hervorragend als Team. Also will ich bei aller Ironie, die mir ja etwas nachgesagt wird, gar nicht in Abrede stellen. Ja, also,
2: also ich hätte mehr wie drei nennen können, aber dann wäre man, wir man wahrscheinlich bei der ganzen Mannschaft gewesen, wie ja auch. Also von daher, ja, die komplette Mannschaft. Und äh, in diesem Sinne, Rudi, du hast das äh, fast letzte Wort, hätte ich beinahe gesagt.
0: Rudi, ich habe immer den Hat falschen der, Knopf gedrückt. Das ist mir immer ein bisschen peinlich. Ist er sprachlos? Ähm, okay. <lacht> liebe <lacht> ja. Liebe und Hörer, ja, wir haben ja noch zwei kleine Programmpunkte Wir sind ja in der Sommerpause, da kann dir das genau, da kann man das schon mal falsch machen. 2027 die WM geht nach Deutschland, Mannheim und Düsseldorf. Das wird großartig. Ich freue mich schon drauf. Und ich habe keine Ahnung. Wir haben es nicht abgesprochen. Habt ihr noch eine, eine vize Weltmeister-Playlist? Oder kriegen wir hin, oder so spontan?
2: Also ich habe was, aber es bleibt immer noch beim Sommer und hat nichts mit Vizemeister zu tun. Ja, dann hau rein. Äh, ja, dann kommen wir wieder bei 3 Meter Feldweg an, unten am Strand, weil da bin ich gerade. Also nicht ganz, aber wäre ich gerade gerne.
0: Ähm, ja, weil es irgendwie so gut passt. Die Toten Hosen und all die ganzen Jahre. Dave? Ja,
3: äh, meine Lieblingsband äh, Einfach nur, weil ich jetzt spontan sein muss. Äh, Red City Radio, show me on the doll, where the music touched you.
0: Einfach, weil es geile schön. Mucke ist. Das klingt schön. Sie ja, nehmen.
1: mein Titel stimmt zwar inhaltlich nicht so ganz, aber nach der Leistung kann ich einfach nur sagen, für mich, Queen, we are the champions. Zu Recht. Oh, aber jetzt mit?
3: wird der wieder pa so Pat. Pa das, wenn du dich aufhörst,
1: lass mich, pa das bin ich. Ich lebe den Scheiß einfach. Und das mit allem, was ich habe, mit jeder Zelle bei des körpers
3: aber, So, jetzt, jetzt pass auf, jetzt mache ich dir das nochmal kaputt, kurz vor der Sommerpause. Wir sind nicht die Champions. So.
2: Doch, die Champions der Herzen. Also, wenn ich, wir den ach, jetzt oh mal Gott. rausschneiden. Der, der Kollege aus Sachsen. <lacht> der guckt nur Halbfinale, Finale, will dann irgendwas dazu <lacht> beitragen. Genau, oh, fast genau, auf. so
3: schaut's mal aus. Danke Jungs, danke. die oh, Champions. Ja, Champions der Herzen, ja, ja, ja.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir gehen jetzt wirklich in die Sommerpause. Sechs bis acht Wochen werdet ihr von uns zumindest ähm, vom Podcast nichts mehr hören. Wenn uns was bei Facebook oder Instagram einfällt, dann hauen wir das raus. Ansonsten Nochmal Aber danke, dass du hören. Ja, Und, ja, ja. Dave, Dave hatte nochmal ein
2: Erfolgserlebnis. Endlich war man eine Mannschaft, für die erhalten konnte im Finale. Ja, <lacht> Kanada, richtig. Ja, hat auch dieselben Farben, ich weiß. Ja, so, ja, ja, ja. Ich verabscheue mich auch mit dem blöden Spruch jetzt. Ich hab. ciao.
3: Dave, ich mach den letzten, sonst haust du mir wieder einen hinterher. Nee, 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 das Beste kommt zum Schluss, das weißt du, wir brauchen jetzt hier gar nicht rumverhandeln, es gibt Traditionen, die werden eingehalten. Ich bin wieder
2: da, was habe ich gehört, der Beste kommt zum Schluss? Hallo, raus,
3: <lacht> du
1: hast
2: dich schon War
3: verabschiedet.
1: Lass uns das damit gut sein. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn wir wieder deutlich länger waren als geplant. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, wurde schon gesagt. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause. Vielleicht sieht man den einen oder anderen auf irgendeinem Fantreffen. Ansonsten sehen wir uns, hören wir uns, wenn die Vorbereitungsspiele anfangen. Wahrscheinlich schon
3: etwas früher. Macht's gut. Tschüss und ciao. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer, äh, auch über die ganze Saison. Jetzt habe ich ja noch mal die Gelegenheit, mich zu verabschieden. Und äh, ich freue mich schon, nächstes Jahr wieder von euch zu hören, euer Feedback zu kriegen. Hinterlasst wie immer auf allen sozialen Medien eure Likes und teilt und so weiter. Tschüss und ciao aus Grimmitschau und einen schönen Sommer.